6: Son las caras del futuro en la portería mexicana. Cabezazo en el mundo, enorme, gigantesco, sensacional. Entre ambos suman 50 años. Dos carreras similares, pero con contrastes. Ambos visten los colores que han defendido desde niños. Para el local, la primera victoria llegó en su segundo partido cuando se adueñó de la titularidad. Para el visitante, fue después de 41 partidos con los extintos tiburones rojos. A sus 24 años, Acevedo es el capitán de Santos, jurado el responsable de mantener la portería en cero y que lo trabajado en la semana funcione. Pero no siempre es así. Y no queda más que animar. La noche tuvo lapsos de cierta amenaza para Acevedo, quien regalaba postales para los fotógrafos en los intentos desesperados por reaccionar de la máquina que no lograba concretar. Cuando el peligro fue real, el portero que levanta la mano para ir a Catar daba muestra de sus dotes, reconocidos por el rival que no tuvo más que felicitar. Para el complemento, Jurado salía tranquilo a su marco. Dio algunas indicaciones para que acto seguido, su vista siguiera el esférico que se incrustaba en su portería. La siguiente acción para el portero celeste terminó de la misma manera. explicando el parado que sus compañeros tendrían que hacer para detenerla en cartón B, que tampoco rindieron frutos, porque después el cuarto estaba cantado. La noche culminó para Acevedo, haciendo más vistoso el penal errado y así regresar a casa con su puerta intacta. Son los dos prospectos para defender la portería de México, frente a frente, con cualidades similares, pero fortuna. Diferente.
3: Bueno, no es que queremos tener triste a Kikini, a Osvaldo, pero sí, no, sí, no. bueno, ya hablábamos de los Pumas, ahora hablemos del Guadalajara. Y, eh, visitaron el Kraken contra Mazatlán. Las Chivas que quizás tenían la oportunidad, Osvaldo, de, de enfrentar a un equipo... En... Similitud de circunstancias y sigue sin tener funcionamiento el cuadro de cadena.
1: Y mira que Cadena le ha movido a Macati. Ya Mier se queda en la banca, el piojo Alvarado también de muy mala temporada en la banca. Eh, pero si de repente tienes ocasiones como esta, es cierto, es Olivas, es un central, pero tienes que meterla. Eres un jugador de, de primera división, la pelota te llega plena en el área. Es, es para al menos llevar dirección de portería. Entiendo que el técnico tiene cierta responsabilidad, pero hay que hacer un examen de conciencia en el sentido de cada jugador de Chivas, porque ha quedado de ver muchísimo. Alexis Vega, un solo gol, es un tipo de los que más cobran en la liga, no sé si el que más de los mexicanos tiene que pesar en un equipo como Chivas. El mejor ha sido el Guacho Jiménez, que evita tres goles más ante un, ante un Benedetti que está encendido también en Mazatlán.
3: Y, y que además se, se suma a la derrota a mitad de semana contra el y Galaxy, ¿no? donde prácticamente presenta un cuadro alterno con el argumento de que contra Mazatlán, que era dos días después, iban a tener eh, todo. no Y después llega este... Y cuando ves al equipo titular y esta serie de desconcentraciones, como la de Loso González, que además deriva en dejar a su, a su equipo con 10 hombres menos, entonces el mensaje también parece incongruente, porque la competencia no se gesta ni en partidos de exhibición, ni en partidos dentro de, de la liga, ¿no? Dentro de la competencia remataba Mazatlán, encontraba... Eh... Todo apuntaba el, el camino para llevarse la victoria y después, bueno, el.
1: Diva, el Chiquete y Oliva los tres centrales porque juegan con línea de cinco, pero es inadmisible que te terminen rematando en el centro del área. O sea, si tienes tres centrales, al menos tómate a uno. Después, este penalti que, que no en es? mi entender, no es, llegas al Diva, lo, lo detiene Vicones y en el contrarremate termina empujando, ¿no? Chivas, insisto, ¿no? Eh, para un equipo grande el no tener victoria en ese torneo es algo muy trágico. Ahora hay que esperar porque viene el clásico Tapatío y, y si de repente las cosas no se. Salen bien, creo que Cadena puede quedar.
3: Sí, y viene el clásico Tapatío ya con reacción por el lado de, de, de Atlas, ¿no? Que gana el, el gol, ahí lo veíamos lo de Saldívar, después de este penal, para mí también dudoso sobre Pavel Pérez. Y llega una acción ahí que va a terminar ejecutando Osvaldo Alaniz con desvío de Alan Mozo. Y eso firma el, la victoria por parte de Mazatlán con este resultado Chivas y Querétaro. Son los únicos dos equipos del campeonato que no han encontrado la victoria. Además, lo del Guadalajara, pues muy pobre la cuota la de goles, solo tres.
7: Y vamos a ir al sonido directo precisamente de este partido. Guadalajara, es que Guadalajara ha fallado ya tres penales. Digo, Saldívar al final en el contrarremate la mete, pero es penal fallado. Y son tres penales fallados a cambio de tres goles anotados en todo el campeonato. Pues hubo, hubo fiesta en Mazatlán, compadre.
4: Le ganaron a Te digo a la algo, Chivas. hermano.
1: A Chivas le han afectado mucho las lesiones también. Sí. Molina está fuera. Angulo ha sido la baja más sensible. De Sergio de Flores, la moza, había tenido buena temporada. En la reacción de cadena el torneo anterior han sido determinantes. Y ahora no están y el equipo no ha funcionado. Y JJ Macías, entonces, mucho un equipo mermado en
7: jugadores y con lesiones de es complicado. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Vamos a seguirle con la jornada 7 en Acati, Toluca y Tijuana. La verdad, a mí me da mucho gusto porque... Como eh, ya cada 15 días cuando juega Toluca, pues se vuelven partidos muy entretenidos. Y aparece Montesinos, manda el disparo, tapa a Volpi, pero imposible ya. Para, para evitar el contrarremate, ventaja de Tijuana 1 a 0 pero este Toluca la verdad que agradable y Cocolizo ya hizo gol Carlos González
3: Sí, finalmente no logra anotar con el equipo de, de Toluca le había costado mucho, es un futbolista de rachas, no en general lo vimos tanto con Ecaxa como con Pumas, después con Tigres que es quizás donde más le cuesta y ahora con Toluca eh, reaccionando de buena manera también lo de Meneses, eh, es un equipo que ha logrado conformar a Ambris de muy buena forma que conocía a varios futbolistas eh, anteriormente y que ahora ha logrado reunir y además acomodar no bajo un sistema que se vuelve como decía Soño muy atractivo tanto fuera como en casa al final Toluca se lleva la victoria tres goles a uno y es líder de la competencia con cinco triunfos tan beso también anotando desde los 11 pasos Y el Atlético San Luis eh, Osba contra el Necax, el equipo del Gini, que, que lo ha dicho, intenta proponer y hacer un juego que además le, le beneficie. Por lo otro lado, el de Jardiné, a mí me parece que el Atlético San Luis es un equipo que tiene sens y que juega bien, pero que no le está alcanzando para llevarse.
1: Sí, los no alcanza, balón parado y autogol. No me ayudes, le dice Malagón, que también tuvo buena actuación, tuvo dos atajadas importantes. Ya lleva dos pues, autogoles. Exacto, exacto, ¿no? pero la gran reacción del equipo del Gini es interesante. Oh. Es un equipo fluido, dinámico, con llegada, con gol. Eh, la jugada queda viva. Y simplemente el pase a la red después de, de una pelota que parecía estaba controlada en la cancha.
3: Sí, varios futbolistas ¿no? que tenían pasado entre estos equipos, lo de Madrigal en su momento con el, con el equipo de San Luis y es el mismo Madrigal, Fernando, el que, el que termina anotando el segundo gol y con lo cual el NECAC se encamina la victoria y lo del Trapito Barovero, ¿no? que también conoce lo que es defender, defender la, la playera hidrocálida y ahora está por el lado del San Luis. Insisto, San Luis trata de jugar bien, tiene cosas en, en este equipo, sí, pero, pero ¿sabes sí es que es
1: exageran en salir jugando,
3: el sí. segundo si gol se es equivocan. un error
7: en la salida. Y Pachuca en contra de Tigres, eh, a ver, eh, ¿qué quiso? qué va a hacer Miguel Herrera para evitar esto? Otra vez, tarjeta roja, ahora es el Steve Angulo, el que se va, y muy temprano Tigres se queda con 10 hombres. Esto es algo que se está
4: dando constantemente en Tigres. y, y ahora no pudieron revertirlo, ¿no? Porque fue, fue castigo total, fue roja para angulo, falta y gol. Uh -huh. Gol de Ibáñez ahí en, en el rebote ante el tiro de Chávez, que para mí no era roja, ¿eh? para mí era una falta y una amarilla para angulo. Y esto cambia, cambia todo el partido. Nos enfrentó a un rival que también le había costado ganar, venía de, de cuatro juegos sin ganar Toñeros. Y Tigres venía de cinco juegos al hilo ganados. Sí le había costado muchas expulsiones, pero la había librado, había conseguido ganar. Ahora ya contra un Pachuca que es muy fuerte, con Ibáñez que, que remata de gran manera, ya no lo pudo hacer. Qué, qué buen goleador es este Nico Ibáñez, ¿no? Es un futbolista que
7: le vino de maravilla a los Tuzos. Victoria de 2 por 0. Sí, Miguel se va molesto. Obviamente, otra vez se quedaron con un elemento menos. Bueno, en el partido anterior fueron dos Fueron 2 contra dos cuatro. expulsiones en el partido anterior, pero como dices, lo, lo estaban ganando. Así que Toluca, Nakati, ya se fue al primer lugar. Aunque también hay que ver los partidos, ¿no? Porque hay, hay, hay varios que hay tienen algunos, este, alg algunos eh, con, con más juegos que otros.
3: Sí, lo de Toluca y Monterrey, sensacional. Lo de Monterrey también, fantástico lo que ha puesto dentro del terreno de juego. Lo veíamos ya con Santos, que ha escalado. En la tabla general a la sexta posición, eh, Puebla que es séptimo, Tijuana que se ha logrado colar a la octava posición después de los tres partidos consecutivos, más allá de que perdió este fin de semana contra Toluca, Atlas que está recuperándose, América se recupera también con la victoria y lo que es penoso es ver a Guadalajara como penúltimo de la general
7: Estás escuchando la jugada. ¿Te gusta lo que has oído hasta ahora? No te pierdas los nuevos episodios haciendo clic en el botón de seguir ahora.
8: Históricamente, el deporte mexicano suma 73 medallas olímpicas. 13 de ellas son de oro. La más reciente presea dorada que se obtuvo fue hace una década, cuando el fútbol mexicano hizo sonar el himno nacional. ...en lo más alto del Podium de Londres 2012. Ese 11 de agosto, la gloria olímpica... ...abrazó a 18 futbolistas y un cuerpo técnico... ...con un futuro que parecía destinado al éxito eterno, al paso del tiempo. No todos se consolidaron o siguen vigentes. El fútbol es presente, como la vida misma es presente, es lo que haga en el momento. De los 18 campeones de Londres 2012, solo 12 siguen en activo en sus carreras. Tres ya se retiraron, como Carlos Salcido, Oribe Peralta y Darwin Chávez. Pero otros cuatro siguen en la batalla, pero sin un equipo para continuar. Giovanni Dos Santos, Jorge Enríquez, Israel Jiménez y Javier Cortés. El oro ganado tampoco fue garantía de
6: nada. Pesa o no pesa, pues en mi caso no ha pesado nada, no ha, no ha sido un factor que, que me haya echado la mano en algún momento con algún club, no, no, no es así. Hay tantos y tantos compañeros que siguen activos, que siguen vigentes, que van a ir a un mundial todavía, eh, que yo digo, caray, este, yo pudiera estar ahí.
1: Yo te puedo decir que en lo personal eh,
4: yo valoré mucho mi trabajo. Y cuando uno valora mucho su trabajo es cuando obtiene
8: resultados, yo obtuve resultados.
4: Si tú haces todo lo que está en tus manos y dejas de culpar o dejas de, de poner excusas, de poner excusas, ¿no? entonces enfócate en lo que tú puedes hacer para que ocurran los milagros que quieres en tu vida. Y eso fue lo que nosotros hicimos.
8: Sus nombres eternamente vivirán entre los medallistas de oro del deporte mexicano, más allá de lo que el destino les haya deparado.
5: Y vamos amigos al top fin y vamos a platicar acerca de la selección femenil de fútbol americano que pese a la incompetencia, la ineptitud de las autoridades deportivas consigue el quinto lugar en el campeonato mundial que se efectuó en Finlandia después de haberse impuesto por 28 a 0 a la escuadra de Alemania en donde la corredora Andrea Vargas fue la jugadora del partido. México no pudo acceder a las medallas por no llegar a tiempo a su primer partido en contra de la Gran Bretaña Simplemente porque no compraron los boletos a tiempo, fue un auténtico desastre Pero nos quedamos con las ganas de ver a estas chicas que son el tercer mejor equipo en el mundo detrás de Estados Unidos y de Canadá Mala fortuna para el geomontano Pato Ward en el circuito callejero en Nashville en la serie Indy para arrancar quinto, sufrió un contacto en la vuelta 25 de Graham Reichel, Que lo sacó de la competencia finalizando en el puesto 24 El triunfo fue para Scott Dixon como si los Browns no tuvieran suficientes problemas ante la incertidumbre de su mariscal de campo de Sean Watson, que podría ser suspendido toda la campaña, ahora su creador Karim Horn ha solicitado ser cambiado ante la negativa del equipo por ofrecer una extensión de contrato que finaliza en esta campaña. El ruso Daniel Medvedev, número uno en el mundo, se adjudicó en la sexta edición del torneo de los cabos. Al imponerse a británico Cameron Norrie, número 11 del mundo, en 12 los parciales 7-5-6-0, el, el torneo podría subir en la siguiente edición de categoría. Y en el béisbol de la Liga Mexicana finalizó la campaña regular. En el norte, Tijuana irá en contra de Aguascalientes, Tecolotes frente a Unión Laguna y Monclova frente a los Sultanes de Monterrey en el norte. En el sur, México-Veracruz, Tabasco-Tigres y Puebla contra Yucatán. A través de TuDN tendremos los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol.
3: Qatar 2022 está cada vez más cerca, solo poco más de 100 días nos separan de la justa mundialista, donde Brasil es uno de los grandes candidatos, pero Argentina también levanta la mano al igual que la selección de Francia. En Doha, en la ciudad capital, será un evento masivo, ahí viviremos partidos y nosotros te presentamos un poco de lo que presentará esta ciudad en la próxima Copa del Mundo.
2: Doha es la capital de Qatar, una ciudad de vanguardia que alberga el 90% de la población total del país. Desde su independencia en 1971, Doha fue el impulso para convertir a Qatar de ser uno de los países más pobres del mundo a uno de los más ricos gracias al descubrimiento de reservas de petróleo que transformó la economía de Doha y el país. Hoy en día Doha es una de las ciudades de toda la región árabe que más atraen turistas. Año tras año y con una población joven debido a que estudiantes de todo el mundo buscan un lugar en sus nuevas y prestigiosas universidades. Doha combina modernidad y tradición. Es común ver por toda la ciudad sus imponentes edificios y a su vez lugares tradicionales como mercados, mezquitas y centros islámicos. Como curiosidad, solo el 12% de la ciudad son cataríes. El resto son extranjeros que ante las oportunidades y calidad de vida decidieron vivir en Doha. Doha, la capital de Qatar que espera el arribo de millones de aficionados de todo el orbe durante la próxima Copa del Mundo. Camino a Qatar fue presentado por Dish Latino y Fútbol 360. Mejora tu forma de ver el fútbol. Cámbiate
7: por $56.99 al mes. Precio fijo por dos años. Dish Latino, Latino como tú. Momento de MLS en la jugada, y bueno, hizo dos goles chicharito, pero no le alcanza al Galaxy, que tiene otra derrota. Sí,
3: contra el Sporting KC, eh, un partido que era de vital importancia para las oscilaciones del LA Galaxy. Y así poder seguir compitiendo en puestos de playoffs, más bien para regresar a puestos de playoffs. Hoy están completamente fuera. Eh, lo decía Javier Hernández previo al partido contra el Guadalajara. El importante era contra el Sporting Casey porque necesitaban de los tres puntos. No se les dio una reacción importante la que tiene. El Kansas City más allá del doblete que ya bien comentado Y porque
4: Toño. el Sporting se prestaba en el papel por, por ser sotanero, último lugar, pero muchos errores defensivos del Galaxy. Vemos esta gran definición de Chicharito a la media vuelta ahí por debajo de las piernas del arquero. Y después eh, compare penal, penal bien cobrado.
1: Bien ejecutado, ya había fallado penal penalti también en esta temporada. Llega a nueve goles Chicharito y, y está ahí empatado eh, con con jo, Jovic, otro compañero de él que tiene 22 años y que vuela ¿eh? me tocó ver en los partidos amistosos eh, y la verdad que con gran actuación chicharito les llega una vez pero esas
7: fallas, de pues, tensas, fallas delgar, mío, no, no no es posible no es posible y a los que no paran es a los del LAFC el otro equipo de los Ángeles que sigue de maravilla y sigue sacando resultados positivos está jugando muy bien tiene, tiene eh, contundencia y por supuesto tiene el primer lugar en eh, el oeste el, con, la verdad con un paso firme, un paso como de, de campeón, vamos a ver si les alcanza ¿no?
3: porque además sus figuras eh, lucen de, de extraordinaria forma, no lo de Bell ayer ha conocido pero Bale se ha adaptado de buena forma más allá de eh, los pequeños osos que nos está regalando Chiellini en la, en la defensa, es un, es un futbolista de mucha jerarquía eh, es un equipo joven también el del LA, el, el LAFC y esto ayuda y, y beneficia que es un equipo mucho más dinámico no al final son cuatro los que le termina haciendo el Real Soleil y, y ya son casi 10 puntos verdad, de diferencia sobre el
1: de se vuelve a ver rápido juegan 1-4-3-3
7: y los tres de arriba son unos aviones no, no, tiene un gran plantel y mientras tanto Filadelfia, el, el líder del este tiene este partido en contra de Cincinnati por cierto el equipo de Cincinnati ha, ha entrado a la liga con eh, un impacto muy interesante en lo que se refiere a el, la, la captación de público, la gente ha respondido muy bien, pero bueno finalmente en este, en este duelo en contra de Filadelfia ya sabemos que es, es muy poderoso el equipo de Filadelfia Union en eh, el duelo en contra de Cincinnati, no iba a desaprovechar
3: y Brandon Vázquez anota por el lado de, de Cincinnati, un futbolista que estuvo en el radar oh, eh, rojo y blanco. Y otro que me cuentan, está en el radar, es el caso de Fraín Álvarez, ¿no? el futbolista del L.A. Galaxy, también está siendo eh, llamado por el equipo del, del Guadalajara. Así que a la espera de que se cierre este fichaje, el cual evidentemente traería... Creo yo, buenos dividendos para el Guadalajara. Coincido completamente lo de Cincinnati con el pie derecho, lo del Austin FC. También. A
1: Chivas le urgen refuerzos, sin duda. ¿eh? Y de calidad. El, el tema es... de Ronaldo Cisneros, jugando a la tanta, llega a siete goles, caray. Ayer Chivas metió gastó
7: Oportunidades y, ¿Sí? y se quedaba siempre fallando el último toque. no Ayer metió gol. Mira Cincinnati con esta victoria, Anacati, que consiguió. Al sexto lugar del torneo, Filadelfia, aunque tiene este tropezón, sigue en primer lugar en la Conferencia del Este. Y la Conferencia del Oeste es totalmente del equipo de Carlos Vela.
3: Sí, es impresionante, ¿no? Además, la diferencia que tiene con, con su equipo, con su equipo eh, de toda seis la vida. Puntitos, tampoco seis puntos tanto. con el, bueno, el sin
7: un partido medio sí. Sí, o sea, son, NLFC, pueden sí. ser nueve.
5: <risa>
3: Dallas, Minnesota, el Real Soleil, que lo veíamos está dentro de playoffs, al igual que Nashville y, y Portland. En Portland juega otro mexicano, el caso de José Carlos Barranquín, el ex futbolista del Guadalajara, ha tenido buenas actuaciones con Portland, así que pues a la espera, por supuesto. De repente, y de Los Ángeles FC, hermano,
1: hay un extremo uruguayo, Rodríguez, que vuela, eh. Parece que América anda atrás no, de él. Tienen un plan de verdad. Es, muy completo. Gran jugador. Sí, sí, sí.
3: Yo quiero quedarme con Austin pero creo que me voy a ir por el <risa> no, L
1: de toda su vida. Ahí
3: va. Y vamos
5: al béisbol de las Grandes Ligas. Un eh, duelo que llamó mucho la atención este fin de semana entre los Canadienses de San Luis y los Yankees de Nueva York. Los Yankees han perdido ahora cinco partidos consecutivos en la segunda. Estaban 4-3 para los Yankees. Cuando no lo han arenado, conecta a home run de tres carreras. ganadas San Luis es a cuatro. Luego viene Aaron Judge con este doblete anotaban Benitendi Higgs. El juego se empataba a seis. 6 pero en la quinta entrada, Paul De Jong con un doblete para que anotara Nubar. Ganas a Luis 12 a 9, primer equipo de la Liga Nacional que en tres partidos a los Yankees en 15 años. Houston contra Cleveland, estaban 0 a 0 en la quinta, Luke Mail conecta su primer home run del año, y es suficiente para que Cleveland se llevara la victoria, se en un juego de Minnesota en la edición central de la liga americana Toronto contra Minnesota 2 a 1 para Toronto, en la novena Luis Arraes con un sencillo anotado Beckham, 2 a 2 y luego atención con esta jugada en la décima Qué Bambillo con este plan de sacrificio, viene Marriott para home, habían marcado en un principio out los umpires, pero decidieron cambiar la decisión por interferencia del catcher, vamos al duelo de Atlanta Atlanta contra los Mets en la tercera Pita Alonso con un doble, Lindor Nimo para home 2 por 0 para los Mets en la tercera Marcana con un doblete dos caras más para home ganan los Mets 5 a 2 y tienen ventaja ahora de 6 y medio sobre Atlanta desde ganó los tres partidos del fin de semana en el este de la liga nacional y salió contra los Dodgers en la tercera Cody Bellinger conecta su home run 14 del año por 0 para los Dodgers en la séptima, otra vez, vendría Cody Bellinger con un doblete, Freddy Freeman con un sencillo para que de esta manera el equipo de los Los eh, Ángeles se impusiera 4 por 0 a los padres San Diego y tienen ahora 8 victorias de manera consecutiva. Los padres dan a 15 juegos y medio de los Doyles en el oeste de la Liga Nacional. Gracias por escuchar el podcast de la jugada. Disfruta de nuestros episodios anticipadamente
7: escuchando nuestro podcast. En la app de Euforia. Si no la tienes, descárgala ya y accede a contenido exclusivo de Univision.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa